1: شنوندگان عزیز و فرهیخته ی رادیو پیام دوست وقت شما خیر خیلی, خیلی 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 خوش اومدید به برنامه خودتون این قسمت دیگی از مجموعه نقره ایست که از رادیو پیام دوست تقدیم شما میشه من هومن عبدی ظرف 45 دقیقه آینده میزبان شما هستم و از اینکه مثل هفته‌های گذشته شنونده برنامه خودتون هستید از حضور تک تک شما تشکر می‌کنم خواهش میکنم به برنامه امروز توجه کنید دوستان خوبم چقدر خوشحالم که امروز هم همراه برنامه خودتون هستین و من این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم. امروز روز عجیبی در تاریخ ماست. اول مه ماه 1399، 22 سپتامبر 2020 میلادی. چرا میگم روز عجیبیه؟ برای اینکه هیچ کس به نظر من در سرزمین ما نیست که وقتی اسم اول مهر رو میشنوه یاد اتفاقی که هر سال و هر سال و هر سال و هر سال در چون اینوزی میفته نیفته اول مهر همیشه برای ما یادآور یک اتفاق علمی فرهنگی آموزشیه در وقت. ولی اینو بهتون بگم که درسته که امروز اول مهره ولی ما قسمت های دیگه ای از مجموعه بسوی دنیای بهتر و سربلندی ایران رو خواهیم شنید. درسته که همیشه اول مهر بوی مدرسه میده ولی دلیل نمیشه که ما از خیلی این دوتا برنامه بگذریم. اصلا اینجوری با خودتون فکر نکنید رو ما حساب بکنید ما تا آخر با این دوتا برنامه هستیم اما این اول مهر یه خاصیت عجیبی داره که انسان‌های دنیا رو به دو گروه کاملا نامساوی تقسیم می‌کنه. یک گروه از مردم کره زمین به یه دوستی داشتم گفت کره زمین، این زندگی که ما داریم هم بعد از بچه‌م گفت کره زمین. نزوی از انسان‌های کره زمین رو به قول معروف یادت درد و رنج و روزهای تیره و تار و مشقای فجی و زیاد و تنبیه بدنی و آموزش های افتزاه و چیزهایی که ما یاد گرفته بودیم نباید قبول کنیم اینها مشتی چی بگاهدم؟ مشتی حرف های و نادرسته میندازه؟ نصف دیگه عالم رو خوشحال میکنه و خندام میکنه و یاد اون روزا و یاد دوران بچگی و رفاقت ها و یادگیری ها و مدرسه و به به بح, 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 بح. میخوام بگم که سال یه نوبت همه کس و همه فرد و همه رسانه ها و همه مطبوعات و کوچیک و بزرگ و صغیر و کبیر همه راجب این صحبت میکن که آی آموزش چه مبحث مهمی است در زندگی آوی چه نشستید که پرورش باعث آینده سازی جامعه میشه آوی ما باید تمرکز بکنیم روی اینکه بچه ها و نسل آینده ما چه چه نشستید که کشف استعداد ها میتواند باعث پرورش آنها و رشد بچه ها و تبدیل شدن آنها به یک انسان مسمر ثمر برای جامعه آه همه این آیا رو میکشن ها از ده روز بعد یعنی تقریبا شما میگه از 9 تا 10 مهر به عمر همه یادشون میره که جا استعداد تو این مملکت بود هزار هزار کج باید میشد پرورش بعد پیدا میکرد رشد و بالندگی حاصل میشد اینا برای خودشون کسی میشدن بهترین تحصیلاتو میکردن تو هر رشته ای که حالا علاقشون بود تخصص باز پیدا میکردن بعد ما بعد 1001 امکانات در اختیارشون میذاشتیم که اینها به رشد و بالندگی علمی برسن تخصصی فنی مهارتي برسن چی شد پس اینا کجا میره پس؟ همش فراموش میشه متاسفانه و خب حالا ما یه سیستم های آموزشی داریم که در کشورهای مختلف مختلف عمل میکنن بعضی جاها تمام هم رو میزنن برای این بچه های یه یاد بگیرن که دیگه یک عمر به دردشون بخوره بعضی جا هم هرگز این چیزها رو یاد نمیدن از جمله سرزمین خود ما که هیچ وقت به بچه ها فکر کردن رو یاد نمیدن هیچ وقت به بچه ها روش های تصمیم گیری رو یاد نمیدن مهارت های زندگی رو یاد نمیدن و هزاران هزار نکته یه دیگه به اهمیت علم و آموزش و یادگیری میخوام امروز از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه بکنم که وقتش که بعد از بسوی دنیای بهتر بریم یه قسمت دیگه از این برنامه رو بشنویم برمیگردیم و با شما همراهی.
0: همراهان عزیز پرژن بی ام سلام با قسمت هفتم از مجموعه بسوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم. تو قسمت قبلی در رابطه با اهمیت مشورت تو خانواده صحبت کردیم. امروز میخواییم به این موضوع بپردازیم که در رابطه با مشورت با فرزندان باید به چه نکاتی توجه کنیم. خانواده رو به عنوان یه موجود روحانی بدونیم که با ازدواج زن و مرد متولد میشه پس میتونیم برای این موجود روحانی مراحلی از رشد هم تعیین کنیم که با توجه به شرایط خانواده کار کرد و وظایف مختلفی داره برای مثال در ارتباط با تربیت فرزندان تا وقتی که اونا کودک هستن نقش مراقبتی والدین خیلی پررنگه وقتی که فرزندان نوجوان میشن، نقش هدایت و راهنمایی بیشتر جلوه میشه و وقتی هم که اونا جوون میشن، پدر و مادر اونا رو به معنای واقعی کلمه همراهی میکنن. تو تمام این مراحل، پدرها و مادرا میتونن با توجه به نقشی که دارن از مشورت برای ایجاد اتحاد و وحدت خانواده استفاده کنن. سلام، ماریا
2: هستم، من رو با گزارش این هفته همراهی کنید. شما چند تا فرزند دارید؟ بنده 3 تا. 3 تا. میتونم بپرسم چند سالشونه؟ یکیشون 35، یکیشون 32 سال، یکی‌شون 18 سال.
0: 37، 28، یکیشون هم که جدیداً 18 سالش تموم شد.
2: شما در رابطه با مسائل خانواده با بچه‌ها مشورت می‌کنید؟
0: معمولاً این کار می‌کنیم آره.
2: البته خب اگه لازم باشه که اونها هم باشن مشورت می‌کنم. در رابطه با چه موضوع مشورت میکنید در رابطه با چه موضوع مشورت نمی موضوعی که یه چیز دست جمعی که مربوط به خانواده هست و وجودشون لازمه رو باشون مشورت میکنم ولی بعضی مسائل که نیاز به وجود اونا نیست خب نه مشورت نمیکنم
0: معمولا موضوعی که مرتبط به کل خانواده بشه شاید یعنی تاثیراتش بیشتر روی همه خانواده باشه خب معمولا مشورت میکنیم یه یه خب مواردی که نیاز است فقط من مثلا با همسرم مشورت بکنم فکر میکنم لزومی ندشته باشه شما
2: می‌پرسن پدرم مداد در رابطه با مسائل خانواده بهات مشورت می میکنن؟ مثلا چه مسائلی مسئله اقتصادی یا وقتی یه مشکلی پیش میاد یا یه تصمیمی که قرار گرفته بشه آره به خاطر اینکه منم عضو از خانواده‌ام معمولا تصمیم‌های مهم چون یه تاثیر بزرگی هم رو من میذاره خب با منم مشورت می‌کنه وقتی مشکلی پیش برای یه تصمیم مهم خانوادگی قرار باشه بگیره بله دوستای پدرم مادر در رابطه با موضوعات مهم خونه باهات مشورت کنن آره ترجمه نمون مشورت موضوعات که مربوط به ما بچه ها باشه آره و خوبه که مشورت بشه و اینکه حالا نظر رو بپرسن اگه نظرت تو گوش نهندن نارت میشی؟ یا مثلا پیش خود میگی بهتر و از اول من مشورت هم نه خب پیش خودم پیش شاید سلاح بوده که نظر خودشونو اعمال کنن حتما سلاح کار اینجوری بوده نه آخه خب مشورت کردن اینطور نیست اصلا مشورت اینه که به اتفاق نظر برسن آدم با هم دیگه مثلا سه نفر چهار نفر همه نظرشون رو بگن و اگر که نظر من یه روز توی جمعی که مشورت کردیم قبول نشد خب حتما جاش نبوده دیگه بگرنه بر چی مشورت میکنیم ممنون از این که یک بار دیگه من رو با گزارش این هفته همراهی کردید
0: مشورت با فرزندان یه موضوع چالش برانگیزه تا وقتی اونا کوچیکن شاید از نظر ذهنی و روحی توان درک موضوعات مختلفو نداشته باشن و باید تو مطرح کردن موضوعات مختلف با اونا ملاحظه کرد تا تحت فشاره روحی قرار نگیرن وقتی هم که بزرگتر میشن به خاطر شور و هیجانی که دارند، ممکنه تو مشاورات با حرارت و اشتیاق جوونیشون طرف موضوعی رو بگیرن که از دید افراد با تجربه تر به هیچ وجه صحیح نیست و به توافق رسیدن تو همچین فضایی خیلی سخت به نظر میرسه شاید بدترین تصمیم برای خلاصی از این چالش‌ها فرار از مشورت با فرزندان باشه این عمل بغیر از اینکه تو اعتماد به نفس اونا تأثیر منفی میذاره باعث میشه اونا هم با خانوادهشون مشورت نکنن که همین مسئله شروع خیلی از مشکلات برای خانواده میشه. اما در رابطه با چالشای مشورت با فرزندان چه کار باید کرد؟ این سوالیه که سعی میکنیم تو این برنامه با استفاده از نظرات شما و همینطور کارشناس محترم برنامه به جواب اون برسیم.
3: از شما بیاموزیم
0: افشین و نوشین دو فرزند دارند، سهر که 16 سالشه و سینا که 8 سالشه. افشین کار آزاد داره و تو بازار خرید و فروش انجام میده. اون همیشه درآمد خوبی داشته و خانواده از سطح رفاه بالایی برخوردار بوده. اما تازگی‌ها تو یکی از نوسانات قیمت، افشین نتونست خودشو با تغییرات هماهنگ کنه و مقدار زیادی ضرر کرد. تو همین اوضاع و احوال هم با بدشانسی با مشکلات خاصی در کارش مواجه شد که ضررش دو برابر شد، جوری که مقدار قابل توجهی بدهکار شد. خوشبختانه افشین و نوشین دوستان و خانواده‌های همراهی دارند و تو این وضعیت تنها نموندن و با کمک اونا تونستن این روزهای سخت رو بگذرونن. افشین و نوشین تو تمام روزهای سختی که گذروندن، مصمم بودن که بچه‌ها چیزی از مشکلات متوجه نشن، مبادا که قصه بخورن یا نگرانی ازیتشون کنه. ولی حالا که از شدت ماجرا گذشته، اونا دارن برای ادامه زندگیشون برنامه‌ریزی میکنن. مسلماً با وضعیت به وجود اومده، باید خیلی مواظب مخارج و خزینه ها باشن تا بتونن با پس اندازه بیشتر زود بدهی یاشونو پس بدن. این موضوع شدیدن به سهر و سینا هم مربوط میشه چون قسمت قابل توجهی از مخارج خونه مربوط به نیازها و خواسته های بچه ها بوده و اگه قرار باشه صرف جویی انجام بشه سهر و سینا هستند که باید از بعضی از خواسته هاشون چشم پوشی کنن و یا بعضی از رو به وقت دیگه ای بسخورند. افشین و نوشین هنوز معددن که باید چهجری بچه ها رو با این وضعیت تطبیق بدن. سینا فقط ه سالشه. آیا این مسائل براش قابل در سهر هم در آستانه جوونی جوانی برای خودش ی آلم برنامه ریزی کرده و چون همیشه خانوادهش از نظر مالی تمام های معقولش رو فراهم کرده بودن اصلا انتظار چنین اتفاقی رو نداره. به نظر شما باید در رابطه با تمام موضوعات خانواده با بچه هم مشورت کرد. اگر نظر بچه ها با نظر والدین مخالف بود و والدین مطمئن بودن که نظرشون به صلاح خانواده است، باید چه کار کنند؟ اگر فکر میکنید که نباید همه چیز رو به بچه ها گفت پس چجوری میشه فرایند مشورت رو تو خانواده تقویت کرد؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنوید.
2: من فکر می‌کنم با یک بچه‌ی 3 4 ساله میشه در مورد تعطیلات چطور ازشون استفاده کنیم، کجا بریم و چی کار بکنیم یا مثلا در مورد اینکه کارهای خونه چجور بین افراد خانواده تقسیم بشه تا به بهترین وجه انجام بشه، میشه مشورت کرد. با نوجوانان و جوانان بزرگتر مسائل حیاتی و مهمتر مورد مشورت قرار می‌گیره. ولی بعضی از مسائل هست که فقط والدین میتونن درباره اون تصمیم بگیرن.
1: البته که تحکیم مسئله مشورت باید از دوران همون نوجوانی و نونحالی آغاز بشه ولی در این زمان شاید نشه با بچه ها در مورد تمامی مسائل مشورت کرد همینجاست که همگی یاد میگیریم که اگر نظراتمون مقایر جمع باشه با مشورت بیشتر و با صحبت و با استدلال نظرات رو به هم نزدیک کنیم
4: از زمان کودکی مسائلی که قابل مشورته با بچه ها در میون بگذاریم و به مرور زمان که بزرگتر میشن مسائل مهمتر و قابل مشورتتر رو توی جمع خانواده مطرح کنیم
2: به نظر بنده مشترت رو باید از سنین کوچیک با پردندان رو مشروع کنیم در مسائل خیلی ساده مثل اینکه روز تعطیل برای سرگرمی چیکار کنیم یا حتی چه غذای پخته بشه در اون روز و با همی روش بتونیم مشررت یک مره در اصل مهم و ساده ای به نظر میاد ولی نکاتی داره با آن نکات رو با هم دیگه کم کم تمرین کنیم.
4: به نظر من البته والدین میتونن با بچه ها مشورت کنند ولی خب این مشورت باید در نظر گرفت که راجبه چه موضوعی هست و سن بچه ها چه سنی هست و این موضوع ربط به بچه ها داره یا نداره برای اینکه موازی هست که ممکنه واقعا این موازی ربط خالص به زن و شوهر داره و وقتی که اساس مشورت تو خانواده میذاریم به نظر من بایستی به بچه ها گفته بشه که باها تون مشورت میشه ولی تصمیم آخر بایستی مثلا با والدین باشه و این به این معنا نیست که بی احترامی به حرف بچه ها بشه ابدا به اونها خیلی باید احترام گذاشته بشه ولی قسمی منه و اجرایی با والدینه
0: خب همروهان عزیز همونطور که قول داده بودیم امروز هم در خدمت خانم دکتر نیکول جعفری هستیم خانم دکتر سلام تشکر می کنم که وقتتون رو به ما دادید
3: سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون
0: اولین سوال من اینه که مشورت در حوزه خانواده یعنی چی بله
3: این مشورت در حوزه خانواده به این معناست که صدای هر فرد خانواده شنفته بشه صداشون منظورم نظرشون در مورد موضوعات مهمی که اچ تصمیم های با مطالعه داره مشورت با افراد خانواده منظور مشبرت پدر با مادر مادر با پدر پدر و مادر با فرزند و فرزند با پدر و مادر هستش این بر اساس تئوری خانواده اساس خانواده سیستم خانواده ایجاد شده و میگن سیستم خانواده تئوری سیستم خانواده اینو میگه رابطه پدر و مادر رابطه مادر با فرزند رابطه پدر با فرزند اینا هر کدوم میشه سه تا رابطه به خصوص که وقتی که مشورت میکنی این سه تا رابطه با هم دیگه ادغام میشن. و این مشورت خانوادی این اجازه رو میده که این سه رابطه با هم در آن واحد کار بکنن
0: خانم دکتر چه مواردی رو باید در رابطه با مشورت با فرزندان بهش اهمیت داد؟ و یا باید همه مسائل خونه رو با بچه‌ها در میون گذاشت؟
3: بله، مسائلی که باید با فرزند مشاوره بشه، مسائلی هستن که باید به خود فرزند رفت پیدا بکنن. مثلا مسائل مالی بین پدر و مادر، مخصوصا اگر سن فرزند کمه و نمیتونه این مسائل رو درک بکنه، نباید با فرزند در میون گذاشته بشه. شما وقتی که بچه‌ی 6 ساله و بچه‌ی نه ساله رو وارد این مسائل می‌کنی، نه تنها کاری براش انجام بده و نمیتونه مسمره باشه. تو اون مشاوره بلکه میتونه باعث تشویش بچه بشه و اصلا مشکلات دیگه ای بچه بچا ایجاد بکنه اینه که موضوع مشاوره با فرزند باید بر اساس سن فرزند دخالت فرزند توی اون مورد به خصوص و اصلا واسه به اون برای فرزند تصمیم گیرید بشه
0: خب اگه قرار نباشه در رابطه با همه یه مسائل با بچه ها مشورت کنیم ممکنه تو دام تک صدایی تو خانواده بیافتیم مثل همون پدر سالاری یا مادر سالاری حالا با این تفاصیل چجوری میتونیم موازی مشورت با بچه ها رو کنترل کنیم؟ ولی مطمئن بشیم که فرایند مشورت تو خونه داره درست انجام میشه؟
3: بله. ببینید مسائلی که ما میخوایم در موردش مشورت بکنیم اما میخوایم به یه صورتی انجام بدیم که خب خود, خود فرزندم دخالت هایی داشته باشه ولی مسئائل پیچیده ای هستن که فرزند مثلا ممکنه مشاوره باهاش زیاد برای خود فرزند آده ای نداشته باشه نباید به این صورت پشت دیوار و پشت در انجام بشه بعد یه دفعه به فرزند بگیم که این تصمیم گرفته شده همینه که هست پدر و مادر همیشه باید مشوررت رو با هم دیگه داشته باشن در این موردعنی اینکه تکس یدایی خودش از بین میره پدر و مادر تصمیم میگیرن که خب از حالا به بعد کلاس رخص بچه کلاس ژیمناستیکش، بعضی از این کلاس‌ها یا بعضی مسائلی که به بچه مربوطه، حالا باید اینا کم بشه. خب از قبل باید باها مشاوره کنند، پدر و مادر تصمیم بگیرن چه چیزهایی رو برای بچه هنو میتونن فراهم کنند چه چیزهایی رو نمیتونن. بعد میتونن با فرزند حالا یه حالت ملاقات و مشاوره‌ای داشته باشن، بگن که ما تصمیم گرفتیم که مقدار مخارجو کم بکنیم، برای اینکه می‌خوایم از نظر مالی در حالت بهتری باشیم، می‌خوایم یه مقدار فکر آینده باشیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم که شما مثلا الان به جای اینکه این لباسای جدید بخری بعد دو ماه دیگه سب بکنی اون موقع خود بچه مسلما یک نظره ای از خودش خواهد داشت که بگه نه من نمیتونم اینو انجام بدم بعد اون موقع میشه باهاش صحبت و مشاوره کرد که ما متوجه هستیم ناراحت میشی الان ما اون مشوراتو با فرزند خواهیم داشت ولی به این طریق خواهیم داشت که مسئله جدیدی رو که حالا تو زندگیش میخواد تغییر ایجاد بکنه میخوایم با مسلما با حالت خیلی خوب و مهربانانه و با عشق این مساله رو باش درمیون بزنیم و متوجه اینم باشیم و انتظار اینم داشته باشیم که فرضاً ممکن اعتراضاتی داشته باشه اما از قبل هم پدرمادرم باید این مساله رو پیش بینی بکنن که اگر فرزندشون اعتراض داشت با اون مساله چجوری روبرو رو بشن در نتیجه فرضاً این نتیجه رو میگیره خب پدر و مادر من در این مورد قبلا هم با همدیگه صحبتشون رو کردن الانم دارن با من این صحبتو میکنن فرضاً متوجه این میشه که بعضی تصمیم های خانواده رو پدر مادر من میتونن بگیرن به خاطر این که این مساله مربوط به اونا میشه اما وقتی مربوط به من بشه منم در جریان میذارم میخوام به طور کامل بگم, بگم که مشاوره یک نوعه به خصوص نیست مشاوره اما اقسام داره و از اینی که پدماده چجوری با فرزند و دخیل کنن تو این مشاورات بازم نهایتاً میشه تصمیم خانواده
0: خانم دکتر حالا که قرار شد با بچه ها مشورت کنیم و اگه نظر بچه ها با والدین مخالف باشه و والدینم مطمئن باشن که انجام نظر بچه ها به صلاح نیست اون وقت چی کار باید کرد اینو از این جهت می‌پرسم که اگه کار اشتباهی انجام بشه خب به صلاح خانواده نیست اگرم به نظر بچه ها بشه که خب اصلا این مشورت به چه دردی می‌خوره؟ بله
3: بینید همون که خدمتونم در اول برنامه اشاره کردم اینه که اصلا اصولا خود مشاوره احتیاج به یک مقدار تعلیم شخصی داره مشاوره معنیش این نیستش که تصمیم آخر به نفع کسی به خصوصی باشه یعنی من اگه راه خودم رو نگیرم اگه اون چیزی که من میخوام انجام نشه پس مشاورم نباید انجام بشه مشاوره اصولاً به این دلیل انجام میشه که افراد خانواده همه نظر خودشونو بدن اما پس از مدتی وقتی مشاوره تو خانواده با حالت روتین در میاد افراد خانواده متوجه میشن اگه نظر اونها تصمیمی نبود که نهایتاً انجام شد، اوکی هستش بازم اینا این شانس بهشون داده شد که نظر خودشونو بدن بازم از اینکه نظر منو شن و بهش ترتیب اثری دادن بوزم مهمه حالا اگر که فرزن گفت نه من فقط اینو میخوام بوزم راه حل هستش پدر مادر همیشه میتونن وارد مرحله چی بشن مرحله دوم مشاوره در این موقع نظری که شما دارید فرزند عزیز ممکنه تصمیم نهایی نباشه اما ما میتونیم یه هفته دیگه دو هفته دیگه برگردیم دو مرتبه مساله رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم میتونیم تغییری درش بدیم یا نه و هر حال اصول صحیح مشاوره در اینه نظر همه افراد شنفته بشه و با دقت و محبت هم شنفته بشه هر نظری که وارد یک مشاوره میشه باید مورد احترام باشه مورد تحقیق و صحبت بشه اگه فرزند میگه من الان اینو میخوام این تصمیم باید گرفته بشه باید راجع بهش صحبت بشه فرزند یا قانه میشه یا نمیشه اگه قانه نشون همیشه ما میتونیم این وعده رو به فرزند بدیم که میتونیم دو مرتبه بگردیم به این مسئله صحبت بکنیم و فرزند نباید تصمیم گیرنده توی اون مشاوره باشین و با همون دلیلی که پدر مادر نباید همیشه نظر خودشونو به بچه چیکار بکنم تحمیل بکنن.
0: خیلی ممنون خاله دکتر به موارد بسیار مهم و کاربردی اشاره کردید. تشکر میکنم ازتون که در این برنامه حضور پیدا کردید.
3: خیلی ممنون از شما جناب آقای و شرمندگان عزیزتون.
0: موفق باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار. کودکان و نوجوانان گنجینه‌های گرانبهای جامعه انسانی هستند که تو مسیر کمال باید برای حضور سازنده تو جامعه و خدمت به بشریت آماده بشن. به خانواده بهترین جا برای شکوفایی استعدادها و محلی برای رشد فکری و روحانی بچه هاست. مشورت صحیح هم یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به این هدفه. در این صورت مشورت با فرزندان تو محیط خانواده یه اقدام مهم و حیاتیه که نباید به هیچ وجبی اهمیت شمرده بشه اما برای مشورت با فرزندان باید به نیازا و شرایط روحی و فکری اونا توجه کرد و به نحوی با اوننا مشورت کرد که بدون اینکه بهشون استرس و نگرانی بی مورد وارد کنیم و یا اینکه توقعی بیش از توان ذهنی و روحیشون داشته باشیم تفکر و مسئولیت پذیری ها در اونها تقویت کنیم بهشون اعتماده به نفس بدیم و جایگاه تأثیر هزار و سازندشون رو تو خانواده تسبیت کنیم. فقط تحت این شرایطه که میتونیم جوانایی برومند و آماده برای حضور سازنده تو اجتماع بار بیاریم. از شما
3: بیاموزید تقویت فرایند مشورت تو خانواده کار آسونی نیست و باید برای اون تلاش کرد. به خصوص اگه خانواده اون
1: از قبل تو این
3: زمینه ضعیف بوده باشه. این کار
1: همراهی همه اعضای
3: خانواده رو می‌طلبه و همه باید به اهمیت این موضوع مهم پی ببرن و برای انجامش همکاری کنند. به نظر شما برای تقوییت فرایند مشورت تو خانواده چه کارهایی میشه انجام داد؟ چطور میشه بقیه اعضای خانواده رو برای مشورت کردن تشویق کرد؟ آیا تشکیل جلسات شور خانوادگی میتونه تو این مسیر مفید باشه؟ لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
0: شنوندگان عزیز به پایان این قسمت از برراممون رسیدیم؟ تو قسمت بعدی در رابطه با راه های تقویت فرایند مشورت در خانواده به همراه خانم فرزانه ثابتان همراه شما خواهیم بود. شما میتونید این برنامه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض انتشار قسمت جدید از اون مطلع بشید و یادتون باشه که با امتیاز دادن به برنامه و ارسال نظراتتون به ما کمک بزرگی میکنید زمنان شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک و اینستاگرام پرژن بی ام اس و یا آیدی ات ساین پرژن بی امس کانتکت در تلگرام با ما در تماس باشید. خوش و خورم باشید. خدا نگهدار.
1: خوب دوستان خوبم اینم قسمت دیگه ای از بسوی دنیای بهتر بود که تقدیم شما شد. همونطور که میدونید ما یه قطعه موسیقی داریم تو برنامه این قط موسیقی رو امروز اختصاص دادیم به یکی از آثار درخشان آقای شجریان که قسمتهایش رو با هم میشن.
5: هم کس کشته یکی بیست؟
1: داشتیم راجبه آموزش و پرورش و نقش آموزش و یادگیری و آینده درخشان بچه ها و رشد و بالندگی و مسمر سبر بودن تو جامعه صحبت می کردیم. امسال من میخوام از همین برنامه سهشنبه های نقره استفاده بکنم و از یک زاویه دیگه به این آموزش نگاه بکنم. آیا ما میتونیم بگیم افراد بزرگی که سمبل یادگیری درست هستند میتونونه اول مر یاآور نام این بزرگان باشه؟ میتونیم اینو بگیم؟ میتونیم اگر یک مثال پیدا بکنیم از هموطنهای خودمون که سمبل یادگیری به معنای واقعی کلمش باشه و هر آنچه که در طی سالهایی که کار کرده از دستش بر اومده انجام داده برای اینکه هیچ نکتهی ای رو فرا ناگرفته از دست نده و از همه اساتیدش نهایت استفاده رو برده و نهایت یادگیری رو انجام داده میتونیم بگیم شاید اول مه رو باید بهشون تقدیم بکنیم فکر میکنم که میتونیم بگیم به خصوص که اگه روز تولد ایشون هم باشه همه شما میدونید همه ای ایرانی های ایرانی دوست و موسیقی دوست میدونن که اول مهرما سالگرد تولد خسروب آواز ایران آقای محمد رزا شجریانه درسته که در طی این سالها به خصوص ایشون درگیر بستر بیماری هستند و مشکلات خیلی زیادی برشون پیش اومده. ولی خب آرزو میکنیم که سالهای سال در نهایت صحت و سلامت باشن و ما بتونیم از هنرشون همچنان استفاده بکنیم. اما من اعتقاد دارم که وقتی که ما تاریخ زندگیشون رو میخونیم و میبینیم که هیچ استادی رو نذاشتن که از کنارشون رد بشه بدونیم که ازشون فرا گرفته باشن. وقتی که ما میخونیم که چقدر مستمر فرض بفهمید توی مقته ایشون پیش استاد نوردیه برومند می رفتن و از محصر استفاده می کرن. چه خدماتی رو به این استاد رای دادن تا 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 ازشون یاد بگیرن و بعدها ما می دونیم که همه این یادگیری ها، همه ای اساتیدی که تو زندگی ایشون بودن چطور این قطعات پازل در کنار هم قرار گرفتن تا خروجی کار اون چیزی بشه که ما می و لذت می شاید روز آموزش، روز پرورش، شاید اول مر رو نه تنها به خاطر تولد فرخنده و مبارک ایشون بلکه به خاطر عمل ایشون در یادگیری پیشرفت تحصیل به معنای واقعی کلمه باید به نام ایشون اصلا نامگذاری بکنیم همه یه آرزو میکنم که همیشه سلامت و برقرار باشن ما نوبتی هم که باشه باید قسمتی از مجموعه سربلندی ایران رو به اتفاق بشنویم دعوت میکنم که این برنامه رو با هم گوش بدیم سربلندی
2: ایران
3: تحییه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
4: داشتیم راهایی که به سربلندی ایران میرسه و میخوندیم به کمک کتاب سربلندی ایران که مجموعه پیام‌هاییه که بیت العدل بالاترین شورای بهایی صادر کرده. از بحران مدنیت در ایران گفتیم که چارش در تقلید کورکورانه از غرب نیست. در بازگشت به گذشته و به جاهلیت قرون وسطا هم نیست. پس در چیه؟ در بردباری مذهبی، پیشرفت اقتصادی، تعلیم و تربیت عمومی و ترویج صنایع و فنون مفید، حاکمیت قانون، مردم سالاری، رفاه اجتماعی و رعایت حقوق بشر. از تصاوی حقوق زن و مرد، رفع تعصبات، از استقامت در مقابل ستم و در این حال سازندگی که بهش میگیم استقامت سازنده، از امید و اطمینان با آینده ای ایران، و از نقش مهمی که خانواده میتونه تو تغییر و اصلاح جامعه و آموزش همه این چیزایی که گفتیم داشته باشه و از ادالت و ثروت گفتیم. اما بحثمون درباره ادالت و ثروت هنوز تمام نشده. کنم امروز دیگه تمام بشه. تا اینجا چه چیزایی رو خوندیم؟ اولش این بود که چطور میتونیم به موفقیت مادی برسیم با کسب علم و دانش و جدیت و صداقت و روحیه خدمت یعنی هر شغلی داریم از جون و دل و به قصد خدمت به مردم انجامش بدیم نه فقط برای پول رو بردن خیلی خیلی‌ها فکر می‌کنه ثروت فقط از راه های نادرست به دست میاد اما به نظر من خیلی‌ها از جمله باهایا تو ایران ثابت کردن که از راه درست هم میشه به ثروت رسید این ثروت سربت همون ثروتیه که خیرش به دارندش میرسه چون با جدیت و صداقت و رویه خدمت به دست میاد و باعث رشد روحانی فردم میشه اما کافی نیست که ثروت رو فقط از راه درست به دست بیاری باید اون رو در راه درست هم خرج کنی یعنی طوری خرج کنی که باز باعث خیر و منفعت عموم بشه چه مدرسه و آموزشگاه و بیمارستان بسازی چه کسب و کاری را بندازی که عده‌ای از کنارش نون بخورن اما تو کسب و کارها هم باید عدالت رعایت بشه یعنی چه چیزایی رعایت بشه اولش که قانون فکر کنم یعنی اینکه کارفرما مقررات مربوط به حقوق و حقوق رو رعایت را کنه و حق بیمه و مالیات رو که برای سازندگی کشوره بپردازه و دستمزدی به کارگراش بده که بتونن هاشون رو به راحتی تعمین کنن فقط کارفرما نیست که مسئول ادالته. کارگرم باید با نهایت صداقت و امانت و دلسوزی کار کنه قیمت کالا یا حالا خدماتی هم که ارائه میکنن باید عادلانه تعیین بشه و سود بیش از حد روش نکشن. یه چیز دیگه هم بود، سهیم شدن کارگرها در سود کارخونه‌ها. اینم فکر خیلی خوبیه. اینم باعث میشه که سودها عادلانه تر تقسیم بشه و همه از یه رفاه نسبی برخوردار بشن. اصلا در پیام هست که بذار از روی خودش بخونم. عدالت اجتماعی در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و در اکتساب خصائص معنوی کوشا باشن اون دفعه حرف زدیم ما اما الان یه خورده رپت این غذایا با کسب خصایص معنوی برام گنگه این به همون برمیگرده که فرموده بودن برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران لازمه که بینش مردم و به خصوص نسل جوان در مورد یه سری مسائل اساسی تغییر بکنه یادت هست یه چیزا یادم میاد اما یه خورده گیت شدم میشه بگی چی بود فرموده بودن که بینش مردم نسبت به هدف اصلی زندگی راه ترقی و تقدم، مفهوم رستگاری و سعادت ابدی و جایگاه مادیات در حیات شخصی و خانوادگی باید به کلی تغییر بکنه. فهمیدم اینکه مادیات وسیله است و نه هدف و ما نباید وسیله رو به جای هدف بگیریم و همه اون فقط به دنبال ثروت و مسائل مادی باشیم. آره دقیقاً مسئله اینه که امکانات مادی برای این خوبه که به ما کمک کنه فضیلت انسانی رو در خودمون تقویت کنیم و به روحانی و معنوی برسیم. حالا چه موقعی که داریم سروت رو به دست میاریم؟ چه موقعی که داریم خرجش میکنیم؟ آفرین درسته؟ برای همینم اگه بخوایم ثروت رو از راه غیرقانونی و غیراخلاقی و یا از راههایی مثل استثمار و احتکار و انحصار رو تولید کالاهایی که به مردم آسیب میزنن به دست بیاریم خیلی اشتباهه چون هدف زندگی رو که ترقی روحمون رو فدایی وسیله کردیم که ثروت باشه درسته دقیقاً کنم دیگه همه چیز روشنش ولی من نمیدونم چطور میشه این مسائل رو با مردم دروبرمون در میون بذاریم تو این شرایطی که جامعه ما داره و روزی نیست که خبر اختلاس و سو استفاده های مالی رو نشنویم این مسائل خیلی رویایی به نظر میرسن انگار مال یه دنیای دیگه هستن یه دنیای پر از آدم درست و صادق نه ما مردم که پولمونو دسته دست هر کسی میسپاریم یه جوری ازش تو استفاده میکنه. اتفاقا اون دنیای رویایی اصلا به تلاش و کوشش ما احتیاجی نداره. همین دنیا و همین جامعه است که به این حرفا احتیاج داره. چون خیلی ازش دوره. اما میدونی که این اصول نشدنی نیست. درسته به قول تو جامعه بهایی یه نمونه کوچیکه تا کل جامعه ایران ببینن که میشه. نه اینکه جامعه بهائی به کمال رسیده باشه اما خب اولین قدم ها رو برداشته و خیلی هم خوب بوده پس چرا بقیه مردم از این تجربه استفاده نکنن؟ حالا بریم سر بقیه مطلب بریم این پاراگراف های آخر درباره مکتب ماتریالیسم قربه. خب گفته که مکتب ماتریالیسم قرب به تمام نقاط دنیا سرایت کرده درست این یعنی چی که قرب توسعه فرهنگ مصرفگرایی رو برای استحکام اقتصاد لازم میدونه یعنی میگه فرهنگ مصرفگرایی باید گسترش پیدا کنه تا اساس اقتصاد محکم بشه، مصرفگرایی که خوب نیست. خب اینو من و تو میگیم که همیشه بهمون به یاد دادن که مصرف بیخودی و اسراف کار درستی نیست. اما ماتریالیسم غرب میگه بیشتر مصرف کن، تا جنسایی که کارخونه ها تولید میکنن فروش بره و کارگرا کار داشته باشن و خلاصه چرخ اقتصاد بچرخه. درسته، اینم حرفیه. اما حرف بدیه. اگه همینجور به تولید کردن و مصرف کردن ادامه بدیم زیاد طول نمیکشه که کره زمین میشه یک کوه بزرگ زباله با آب و هوا و خاکی که اونقدر آلوده است که دیگه نمیشه توش زندگی کرد راست میگی اما چاره چیه؟ در نقطه مقابل غرب بنیادگرایی دینیه همینی که تو کشور ما هست اما اقتصاد ما هم که حالا روز خوبی نداره خب راه حل همینی که تو این پیام خوندیم الان یه طرف مصرفگراییه که به حرس آدما دامن میزنه و میگه لذت و رضایت و خوشبختی تو مصرف کردنه. یه طرفم بنیادگرایی دینیه که میگه این کارا بده. اما اونم عملا باعث شیوع هرچه بیشتر حرس و زیاده رویه بیعدلتی شده. واقعا هم همینه فقط ظاهرش فرق میکنه. قرب میگه پول اصل زندگی و معنویات کیلوی چند، اما بنیادگرایه میگه نه مادیات خیلی بده معنویات خوبه اما از اون غربی هم بیشتر هرس میزنه و پول جمع میکنه. وقتی هم میگه آخه چرا توی مملکت مذهبی باید این اتفاقا بیفته میگه طبیعیه باید هم همینطور باشه تا امام زمان بیاد و عدالت رو برقرار کنه. نقدش به حساب یه کسای دیگه ای میشه عدالت نسیهش هم به حساب ما. برای همینم هست که خیلی از جوون ها اونقدر ناامید و سرخورده شدن که به کلی دین گذاشتن کنار و رفتن دنبال همون ماتریالیسم و مصرف‌گرایی غرب پر بیراهم نمیگن چه امیدی به این دین هست وقتی کسایی که سنگشو به سینه میزنن اینقدر ناکارآمد و گاهی فاسد از کار در اومدن اما آینده ای ایران تو جووناشه اینان که آینده ای ایران رو میسازن اینان که باید ایمانشون به شرافت انسانو از دست ندن و هدف زندگی رو که رشد و کماله از یاد نبرن و بین دین حقیقی و خرافاتی که به اسم دین ترویج میشه فرق بذارن. آره این پیام میگه جوون ایرانی باید بین دین حقیقی و خرافات مذهبی تفاوت قائل بشن. بدونن که علم و دین مکمل هم دیگه هستن و هر دوشون برای پیشرفت کشور لازم نوشته زیبایی وحدت در کسرت رو درک کنن. وحدت در کسرت یعنی اتحاد با وجود تفاوت هایی که داریم. درسته؟ دقیقاً. میگن ما باید سعادت خودمون رو تو خدمت به هموطنانمون و همه مردم جهان بدونیم و ثروتی رو مقبول پسندیده بدونیم که عادلانه به دست اومده باشه و در راه خیر عموم صرف بشه. آره نوشته جوانان عزیز باید آنچنان خود را آماده وظایف خطیر آینده نمایند تا هم از مظرات حرص و طمع رایج در امان مانند. و هم با جدیت و اشتیاق در جهت تحقق اهداف عالی و شکوهمند خود کوشا باشند این اهداف عالی و شکوهمند چیه فکر کنم منظور اهدافی مثل آبادانی و ترقی ایران رفاه و صلح جهان که تلاش برای رسیدن به اونا باعث رشد روحانی و شکوفایی استعدادهای خودمونم میشه
0: همراهان عزیز پرژم بی ام از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعته شنیداری این رسانه تغییر می کند. شما از این تاریخ به بعد میتوانید ما را بر روی ماهواره هاتبرد 13C بشنوید کافی است که این تنظیمات را در نظر بگیرید دی ال فرکانسی 11034 دی ال ورتیکال transponder 126 symbol rate 27500
1: و fec
5: 34
1: امروز اول مهر سالگرد تولده خسرو و آواز ایران محمد رضا شجریانه برایشون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و برای همه ی کسانی که دارن آواز تحصیل میکنن همه ی کسانی که دارن موسیقی تحصیل میکنن همه ی کسانی که تورشتهایی که مورد علاقهشون هست مشغول تحصیلند آرزوی پیشرفت میکنیم و دعوت میکنیم که شرهل آقال مختصری از زندگیشون و سایر بزرگان رو بخونن و ببینن که چطور این اساتید، زندگیشون رو تبدیل کردن به مفهوم یادگیری از اساتید خودشون این به نظر من حلقه مفقوده زندگی امروز ماست البته اکثریت به خاطر اینکه کم وقت میذاریم کم حوصله شدیم و هیچ چیز رو تلاش نمیکنیم که تا ته 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 تهش بریم و همه ی فوت و فنش رو یاد بگیریم کاری که آقای شجریان و بزرگانی چونشون انجام دادن. از اینکه برنامه امروز رو هم دنبال کردید ازتون تشکر میکنم. امیدوارم که اگر عمری باقی موند هفته ای آینده در خدمتتون باشم. تا برنامه ای آینده خدا نگهدار و بتوند.